0: Estamos en vivo. Hola amigos, qué bueno es por estar juntos. Creo que ahora que eh, arrancó de nuevo un poquito el encierro, eh, por estar haciendo esto, que creo que.
1: Que no vez... es porque se nos suspendió el Nexo Night, hay que Ni aclararlo. Se
0: suspendieron las actividades. No, jamás.
1: Solo es un empujoncito que se le dio sí. a esto que hace tiempo que queríamos hacerlo, que es.
0: Nexo Podcast. Atención especial
1: a todos los pibos que están haciendo el aguante hoy.
0: Los presentamos. Por favor. Acá lo tenemos al management que no se pronuncia así, no sé lo que acaba de decir, Franquito Ale. Un aplauso para ah, Franquito Ale. El que nos maneja todo lo que es el cambio de cámaras y demás, Nicolás Miller Triatlón, wow. alias Levi, oh. director de fotografía. Director de fotografía. En la cámara, el maestro picero, el maestro mayor de obra, el señor Agustín. Ah. Y acá el apoyo, el apoyo moral. En controles generales. En controles generales. <risa> control de calidad. Esteban Castro Esteban alias Cali.
1: Ah. Su servidor. Marquito
0: te tienen que presentarte. Bueno. ¿Cómo te presentarías? Yo soy Marco Celia Friera, alias El Marquinal. Me conocen así en... Lo que la, jerga en la jerga popular. La jerga popular, que se puede llamar el mundo. Eh, nada. Tengo 22 años. ¿Por qué nos presentamos? Pero bueno, vamos a presentarnos. Uh -huh. Tengo 22 años y... Nada. Estoy acá, como ven, eh, haciendo cosas del señor, porque yo, yo lo requiera el señor. Y bueno, nada, mandándole mecha, si se quieren pasar a 20 también es mi trabajo, así que aprovecho. Paciencia Twenty. Y nada, señor. Yo
1: soy Lucas Joel Álvarez. Para mi jefe soy Marcos. Y, y nada, lo mismo. ¿Qué puedo decir de más? Viste, qué, qué fea la gente que diga, Lucas Álvarez, abogado. Ah,
0: en vez de decir, yo, hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? No, yo soy cosiciaco.
1: Bueno, sí. amigo, ¿qué vamos a hacer acá?
0: Bueno, creo que eh, en lo que es podcast, nosotros ya habíamos hecho con, con Reino, que es una plataforma donde nosotros, con el Valen, eh, de alguna forma siempre damos lo que el Señor nos habla. Así que vayan a fijarte también, así que hace un pequeño... <risa> El capítulo 1 es medio... <risa> medio chivo. Medio chivo, pero bueno. eh, Ya tenemos más o menos experiencia haciendo podcast, sí, nunca grabados, porque somos feos. Eh, pero siempre hablando por Spotify y demás, creo que algo zarpado, algo lindo, uh -huh. eh, donde puedes tocar temas de todos los colores, básicamente. Y creo que eso es lo que queremos hacer uh -huh. acá. Que no solamente siempre vamos a ser nosotros dos, sino que va a haber muchos invitados también. Tenemos ganas de, de mandarle mecha no quedarnos y como seguir, seguir y la onda es tocar temas uh -huh. eh, puede ir desde no sé desde Apocalipsis hasta hasta Génesis o sea No hay drama todo lo que de... comprenda
1: entre Génesis y Apocalipsis sí, es... y a veces <risa> no tan
0: bíblico quizás es como que capaz que una vez vamos a meter mucha biblia y después capaz que no viste qué sé yo creo que eso o sea... es lo bueno
1: que te da la plataforma podcast es como puedes hablar de muchas cosas y puedes hablar de nada y que eso nos estaría faltando que eso habría que buscarlo un buen, para, un buen lema para Nexo Podcast y creo que va a ser como la primera tarea que vamos a tirar me... a las cuatro personas que nos ¿Me me escuchan ¿me de hacer algo? <ríe> sí
0: gracias. por favor dejen en la caja de comentarios <ríe> eh, el lema claro que porque ahora, que YouTube, tener. ahora YouTube. Ay, YouTube. es YouTube ahora es YouTube ahora es YouTube es verdad y dejen su like y suscríbanse listo
1: para crecer en la comunidad y poder vivir de esto el día mañana esto?
0: <ríe> dejamos el CBU ahí abajo
1: <ríe> nada este primer capítulo se nos ocurrió un tema lindo, lindo para hablar. Piola, creo que... Y que si tuviera una... Voy a conseguirme una botonera para la próxima vez. Tú sí si a poner el sonidito acá, así. Es buena la de la Porque necesitaría una, un sonido misterioso porque vamos a hablar de las iglesias de Apocalipsis. trompeta Trompeta, Trompetas, decía Apocalipsis,
0: pienso <ríe> trompetas en el mundo. trompeta, rato. bestias. <ríe> y me encanta. Creo que... Eh... No sé si vamos a ir con todas las iglesias, a ver. ¿Pintó ahora? Pintó, hacer la iglesia de Éfeso y conectarla con varias cosas también que están buenas. Uh -huh. eh, no ir 100% por el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, sino que también uh -huh. eh, ir tocando otros temas que tienen que ver directamente con la iglesia de, de Éfeso, uh -huh. que es algo, nos pusimos a buscar con Luquita, y algo muy profundo, la verdad. Nunca, o sea, yo nunca había buscado, nunca me había puesta a investigar profundamente lo que es la Iglesia de Éfeso, lo importante que fue en Asia en ese momento, uh -huh. que por ahí no soy mucho de buscar esos datos, no soy tan teólogo, pero creo que por ahí es bueno uh -huh. buscar tanto como eh, de alguna forma la profundidad de lo que estás leyendo en palabras, como a veces hay palabras claves, uh -huh. hay palabras en griego, en arameo, en hebreo, en el original, que te llevan a otro contexto, que te hacen entender de alguna forma uh -huh. de qué está hablando eh, el Señor cuando nos habla a través de, de ese versículo y demás y creo que está bueno el viaje por así decirlo que vamos a hacer en la iglesia mm. de Éfeso no vamos a hacer el gran viaje porque no hay que, o que tampoco... demasiado tenemos un mando bárbaro los <ríe> chicos entiendan no. pero para contextualizarnos un poco está bueno esto
1: de que <ríe> la otra vez veíamos un video esto es que el contexto lo es todo el contexto es la historia y que una historia pierde peso cuando no hay contexto entonces el contexto de un lugar no solo te ayuda a comprender en totalidad lo que está pasando sino que enriquece más la, la obra la historia lo que sea y hay una forma de ver esto de las cartas de Apocalipsis a las iglesias, que me llamó mucho la atención y que es muy bueno. Es esto de, si Jesús viniera a un Exo Night un viernes, hablaría alguna de estas cosas que habla a las siete iglesias de Asia. Entonces, lejos de ser un
0: mensaje para... oh, wow. Es que hay algo que también me gustaría tocar en, en este tema, es que, ¿vieron que Apocalipsis siempre fue como un tema escatología, escatología, sí, sí, sí. no lo Como que leer tenía eso. que agarrarlo... Claro, como que aparte siempre se ha puesto como una barrera al decir no, esto lo lee la gente que sabe, la gente uh -huh. que está en este tema al último sí,
1: tiempo. Sí, sí. Los súper de la fe.
0: Claro, exactamente. Y, y como que muchas veces en los mensajes de la Siete Iglesias yo he escuchado esto de, no, bueno, pero escribieron para la Iglesia de ese momento, chicos, ¿cómo lo vamos a leer para ahora? Cuando en realidad... Los mensajes de Pablo a la iglesia de Efesios, que son Efesios, Primera Corintios, Segunda Corintio, Filipenses, las cartas de Pablo a las iglesias las leemos para nosotros. Claro. ¿Y por qué nunca leímos las, las cartas de la iglesia de Apocalipsis como para nosotros? Claro. Como para la iglesia de hoy. Sí, sí. Y es por el mismo velo que se ha puesto sobre Apocalipsis, que también creo que es un tema que tendríamos que tocar en algún momento, que tanto Arquita
1: específicamente. Sí eh, sí.
0: <risa> hemos de alguna forma, no tanto porque como digo, tenemos un mando a lo pero hemos estado ahí. Eh, investigando, buscando. El Señor nos ha hablado mucho, creo que es de alguna forma por donde nos movemos. Entonces, es como, eh, ¿por qué se ha generado este velo? Y creo que una parte de ir rasgando y rompiendo ese uh -huh. velo, que lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros, es hablar. Uh -huh. Hablar de, de Apocalipsis, hablar de las iglesias de Apocalipsis, que son, creo que, muy necesario Es algo, o sea, lo, los mensajes de ese Apocalipsis son súper necesarios para hoy.
1: Y que es muy actual. O sea, ¿Fuer? es... He escuchado esto hace muchas veces. Como, ¿estoy leyendo la Biblia o estoy leyendo el diario? Pero es muy real, muy real. Eh, incluso en los viajes de Pablo, las cartas de Pablo a, a las iglesias, a, a las distintas congregaciones de fe, eh, son muy actuales. Y esto es la, lo que tiene de importante. ¿Por qué un libro de miles de años sigue siendo relevante hoy? ¿Y por qué este libro en particular lo leemos con otro criterio? Mm. Es como, Apocalipsis, no puedes leerlo con el mismo criterio que lees filipenses.
0: Claro, todo es simbólico. Es que sí,
1: no, eh, bueno. es que la invitación a tener este tipo de pensamientos si vamos a leer la, eh, la carta de Pablo a los Efesios entendiendo que es para nosotros hoy mm. cuando Pablo habla de estar sentado en lugares celestiales cuando Pablo habla de los dones de los roles de cada una de las personas del sometimiento que después vamos a, a entrar un poco en el detalle es lo mismo que a, apropiarnos de eso como
0: apropiarnos de lo que Jesús habla a través de Juan a la iglesia de Éfeso. pero encima o sea no es que lo hablo Pablo Jesús mismo cuando vos vas a la Biblia eh, por ejemplo en la la Biblia esta del celu, vos vas y las letras aparecen en rojo. ¿Qué, cómo, ¿Cuándo aparecían las letras en rojo en la Biblia? Cuando hablaba Jesús. Es un mensaje de Jesús a la iglesia. Entonces, uh -huh. ¿cuán importante es entonces leerlo? Si es un mensaje de Jesús a la iglesia, claro, claro, claro. Me, me explota la cabeza. ¿Por qué nunca hemos eh, de alguna forma i, ir profundo en estos mensajes? yo te invito, a vos que nos estás viendo, lee, lee Apocalipsis. Eh, Pedir al Espíritu Santo que te enseñe. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. No hace falta hacer un estudio uh, súper teológico, meterse en una escuela. No, no, no. pide al Espíritu Santo que te enseñe y Él te lo va a revelar. Uh -huh. Entonces, eh, si nunca leíste la, las cartas de ese Apocalipsis, léelo. Por favor, que va a ser algo que realmente te va a hacer caer en cuenta de lo que estamos viviendo hoy.
1: Y agarrándote un poco, la leo. Carta Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice... Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva a las siete estrellas en su mano derecha y anda al medio de los siete candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero, <ríe> el, viste que los peros nunca tienen nada bueno. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete, y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero del lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soporta las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Colta. Me sirve. Bueno chicos, este fue el capítulo de hoy.
0: Bueno, creo que um, la Iglesia de la Carta de Éfeso es algo que, cuando yo la leí por primera vez, me pegó muy fuerte mm. eh, por esto de son una masa ustedes. Es el verdadero. Vos sos una masa. La, la gente que está ahí no, hace, no, no se dan cuenta quiénes son los falsos profetas, tienen discernimiento, son una cosa loco, pero se olvidaron del primer amor. En otra versión dice ya no, no se aman entre ustedes ni me aman a mí como antes. Mm. Y eso fue algo que a mí me, me cayó una ficha de decir ¿cuándo hay de alguna forma un síntoma de que perdiste el primer amor cuando no estás amando a tu prójimo, cuando no estás amando al otro. Mm. Volvemos al primer y segundo mandamiento. Eh, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ama a tu prójimo. Entonces creo que va de la mano esto de que cómo te das cuenta que perdiste el primer amor cuando no estás amando al otro, cuando no estás amando a tu prójimo. Eso es importantísimo. Mm. A mí me, me repego porque eh, yo digo, pero ¿cómo sé que perdí el primer amor? Mm. Si lloro oro todos los días... Si yo voy a la iglesia... Si y no tiene casa. que ver con, con la
1: pasión o el hambre que pueda llegar a tener, ni por las manifestaciones sobrenaturales, ni, ni por... El activismo tampoco. Ni por llorar. ¿Ves cuántas veces confundimos... Ah, oh, no tuve la presencia del Señor, porque lloraste y hay veces que no llorá y no pasa nada. Y no es así. No tiene que ver con un amor romántico, sino tiene que ver con estos dos mandamientos que decías vos. Y que uno se refleja en el otro. Jesús mismo le dijo. ¿Cómo pueden decir que me aman a mí si tenés tu hermano al lado y no lo amás? Claro. ¿Entendés? Entonces, eso se refleja. Hablando de texto y contexto, un texto fuera de contexto es un pretexto. Ahí te metí. Sabemos que si lees un poquito la Biblia, si has ojeado, aunque sea el índice, ¿sabes que Éfeso, la carta de Éfeso, no es el único, el único lugar donde aparece esa palabra. de, vuestra ciudad. Una
0: banda de veces, amigo, yo no la puedo creer.
1: La, hay una epístola de Pablo a Éfeso. Pero tiene su, su, su raíz. Su, antes de caer en la epístola en la carta de Pablo a Efesios hay que ver cómo llega Pablo a Éfeso, porque es muy importante. Y te voy a contar, te lo, te lo resumo así nomás.
0: Díselo, Lucas, díselo.
1: Simple. Sí o sí, la, el, la llegada de Pablo a Éfeso es en el capítulo 19 de Hechos. Que si lo ven, tiene un título que dice Pablo en Éfeso. Pero todo... Más simple. No es todo remonta a partir del capítulo 15. Voy a hacerlo lo más corto posible. Capítulo 15, Concilio de Jerusalén. ¿Qué pasa en Concilio de Jerusalén? Un montón de cosas, léanlo pero en resumen, lo que podemos rescatar de esto en cuanto a lo que a nosotros nos importa hoy es que Pablo y Bernabé, que eran, el, qué sé yo, el Lebron Javi y Kyrie Irving, se separan. Se, se pudre todo porque había un tercero ahí metido llamado Marco, no voy a decir nada al respecto. Había un tercero metido, se pelearon. ¿Y qué pasa? Se va Pablo con Silas. Pablo y Bernabé fue, fue Bernabé su mejor amigo, el, su primer compañero de aventuras, el que confió en él, el que salió a defenderlo, se separan. La Biblia no da más detalles. Se separa, listo. Pablo sale con Silas. De Silas, la primera primer parada después de juntos es Filipos. Filipos, pasan un montón de cosas: la cárcel de Filipos, Pablo y Silas cantando en la cárcel, el terremoto, el carcelero. entre tantas cuestiones. ¿Quién aparece ahí? En la tercer espada del tridente: Timoteo, el guachim. The real Timoteo. Y, y ahí empezó el, el Big Tree, ¿viste? Después da en Filipos, ah, hace cuestión. Esta es una, una narrativa que se. ...que se repite todo el tiempo uh -huh. en la vida de Pablo... De, ...Pablo está, hay quilombo... ...donde Pablo está, hay quilombo... sí o sí o ...incluso eh, más adelante está esta frase muy conocida... ...que dice... ...cuando Pablo llega a una ciudad dice... ...los que andan alborotando al mundo entero llegaron aquí... ...o sea era oh, el tipo que tenía oh, una oh, fama... ¿viste? ...que vos sí. la veías y decías... Oh, no mirá, de... tener
0: esa fama sabiendo de que... ...muchas veces señor, lo, lo, lo que siguen al Señor son... No, ...ah no, no es bueno, es bonito... Es bueno. ...claro y ahí va otra cosa que estaría bueno hablar después... Por ahí cómo acomodamos la Biblia a nuestra comodez. ¿no? Un... Es el verdadero porque realmente Pablo llega a una ciudad y se alborotaba todo. ¿no? Pero ¿cómo vas a alborotar si el Señor es de orden? Bueno, justamente al llegar a un lugar donde había tanta oscuridad, la luz misma al de alguna forma llevar todo esto, todo el reino, generaba un alboroto. Porque el enemigo empezaba sí, sí. con todas. Pero ahora lo que vamos a ver, lo que pasó en el SAF, todo el quilombo que sacó. Sí, sí, sí.
1: Es que donde reina la oscuridad, la luz es desorden. Al toque. Eh, o sea, eso es simple, siempre. Donde reina la oscuridad, la luz es desorden. Aunque la luz sea orden en sí misma, en un contexto de oscuridad, es desorden. Y es, y es... Después de Filipense, después de que llegaran Filipo, se cargan a Timoteo y van a Tesalónica. Caen a Tesalónica. En Tesalónica, otro lío. Pablo va, como siempre Pablo hacía lo mismo. Llegaba a una ciudad. Iba a la sinagoga, a los suyo, a sus hermanos, pa, hablaba y le hablaba. y, le, y el, Lo que Pablo decía era, aquel que crucificaron es el Cristo. Es Jesús, el que ustedes crucificaron, es el Cristo. Chao. Algunos aceptaban, otros no aceptaban. Mm. En, en Tesalonicense lo que pasó, en Tesalonicense, en Tesalónica, lo que pasó es que se armó otro lío y lo echan a Pablo de la ciudad. Con un tajazón de entre medio un amigo de la familia, bueno, chao, lo echan de la ciudad de ahí se van a Berea que es como si fuéramos de acá a Paraná uh -huh. se tomaron colectivas se fueron a Berea el fluviales y dice que cuando llega ahí que la, eh, Pablo va a la sinagoga empieza como siempre la rutina empieza a hablar y dice que la gente de Berea era, tenía el corazón mucho más noble y aceptaban la palabra uh -huh. la aceptaban como que estaban más prestos a aceptar claro, el claro, camino respuesta. y los de Tesalónica
0: escucharon que Pablo había llegado a Berea y tocaron la banda para Berea Pará, y habían aceptado que dijiste el camino el camino eso es importantísimo. Muy importante. Si no sabían, no sé si lo iba a tirar esta data, pero antes eh, no éramos conocidos como cristianos. Uh -huh. Sí, pero como se conocía de alguna forma a los, a los que seguían a Jesús, eran los del camino. Los del camino. El verdadero los los <risa> camino. Ah, eh, ahí vienen los del camino. <risa> sí, sí, sí. Porque ¿qué había dicho Jesús? Yo sí, el camino, la verdad y la vida. Entonces, antes éramos conocidos como los del camino. Yo no lo sabía. ¿eh? Yo no lo sabía dato es un dato color. importantísimo que antes a los cristianos le decían los del camino. Porque además andaba, es como eh, curtían la calle. Curtían la calle. Ah,
1: estaban en la calle. No, 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 había, no había iglesias. Uh -huh. Estaban en la calle. La gente era la calle. Vienen los de Tesalónica a a hacer lío. Lo de Verea estaban todos joyas. Pero vienen los de Tesalónica, no, 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 Pablo no, 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 se pudrió tanto que a Pablo lo suben no, un barco y lo mandan a Atenas, cruzando el, cruzando el mar. Lo mandan a Atenas uh -huh. y silas y Timoteo van a van y pie. Así que se iban a encontrar allá. Pablo en Atenas es para un día hablarlo por completo Ay. porque es tremendo. Porque Atenas era Las Vegas. Era una cosa de loco. Eh, de, de todo lo que se te ocurra. Y que ahí está ese suceso donde Pablo eh, pasea un poquito por la ciudad y, y cuando va a la Europa o lo llevan a la Europa o a hablar, que era como si fuera la plaza central no, donde vaya. todos se exponían. Y es interesante porque Lucas, que es el autor de Hechos, dice que los atenienses no querían escuchar nada que no sea nuevo. Entonces todos los novedoso. <risa> Capitalismo, Ay, <risa> el capitalismo no es nuevo. Todo lo novedoso lo querían escuchar, querían saber qué era lo nuevo. Entonces Pablo, muy inteligente, otro día capaz lo hablemos en, en su totalidad, bicho. muy bicho, agarra y ve que en Atenas hay un, un, una estatua erigida a el dios no conocido. Y se agarra de eso y pa yo predico al dios no conocido. Y, y encima no solo eso, sino que agarra fragmentos de los poemas atenienses y los hace suyos. Dice, como ustedes dijeron, el linaje suyo somos... Muy interesante para hablar de esto, de que muchas veces nosotros, no, secular yo no, no, si no es sagrado yo no lo voy
0: a decir. Y como que Pablo, o sea, también ahí va el, creo que el, el manso como paloma astuto como serpiente se entra en muchos lados, pero el hecho de decir, de estar bichos. Mm, o sea, de realmente eh, entender de que hay muchas herramientas eh, que no usamos porque pensamos, no, el enemigo. Pero cuando la luz llega a un lugar, toma el control, mm. transforma. O sea, transforma. Nosotros mismos, el Luca, yo, los pies que estamos acá, eh, amábamos la oscuridad. Estábamos en la oscuridad. Éramos oscuridad. Éramos oscuridad <risa> pero se nos transformó. Cuánto más. o sea, Tomar recursos que usaban los atenienses para hablar del Señor, para que la gente se convierta con un fin, es tremendo. ¿Y cuántas veces nosotros nos privamos de eso? No. Hay cosas, obviamente, que sí, hay que ser muy delicado, Pero hay muchas cosas en las que nos decimos no, no, no. no porque por acá no oh, y un montón de herramientas que podemos utilizar a nuestro favor para que la gente conozca a Jesús mm. que no lo hacemos porque decimos no por acá no es y nos mm. cerramos una banda creo que eso al cristiano lo y es, lo y es algo que
1: que Dios usó un montón esto de usar las cartas del enemigo en su contra también mm. a la cabeza la historia de Jacob Jacob era el mentiroso y era un desastre era un desastre toda su vida fue un desastre y, y, y Dios usa esa mentira para revertir la situación. Y así, infinidad de historias donde Dios usa lo malo o, o las trabas que el enemigo pone, o las trabas que nosotros mismos tenemos mm. por ser pe, ser pecado, y las cambia a su gloria. Esto de usar las cartas del enemigo para ganarle. Eso es muy importante. Es y eso fue una de las cartas que Pablo usó en Atenas. Que en Atenas eh, no pasó nada, no hubo lío en Atenas, porque Atenas era muy liberal mm. eh, ¿Y qué hace Pablo? De ahí va a Corinto. Corinto es muy importante, porque en Corinto se encuentra a dos personas, que eran dos judíos que fueron exiliados de Italia, que son Aquila y Priscila. Y son muy importantes porque fueron los padres de la iglesia de Éfeso y llegaron a ser los obispos y ancianos mm. de esa iglesia, los encargados. Bueno, llegan a Corinto, Pablo ahí se vuelve a encontrar recién ahí con Timoteo y Silas. Bueno, otro lío en Corinto, de Pinque Pan. Dice que pasa mucho descontrol, qué sé yo. Y ahora llega el momento clave. Pablo se queda en Corinto un tiempo y pasan por Efesios, por Efesios, las tengo con los nombres las cartas, pasan por Éfeso y en Éfeso deja a Aquila y Priscila. Uh -huh. e ellos trabajaban juntos porque Pablo trabajaba haciendo carpas, que el pingue pan, bueno, lo dejan a Aquila y Priscila ahí en ese lugar, en Éfeso. ¿Por qué es importante? Después, antes de empezar el, versico, el capítulo 19, que el título es Pablo en Éfeso, está la historia de Apolos. A Éfeso llegó un, un judío, Apolo, y que eh, acá Lucas lo narra como un tipo que sabía, es era verdadero. un tipo que encima hablaba y que había gente que habla y decía, oh, de una, súper elocuente, tenía palabras importantes. Predicaba a Jesús como Cristo, pero desde la escuela de Juan, de la escuela del arrepentimiento, del, del reino se acerca, el reino se acerca, arrepiéntanse. Y, y llegó hasta ir incluso a, a la sinagoga a discutir con los judíos y. Era un tipo que tenía mucho poder y además era muy conocido. Era un tipo muy conocido. No se comía ninguna. No se comía ninguna. Y además había sido transformado por el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí Apolo se va a calla Y cuando Apolo se va a calla Pablo llega a Éfeso. Y pasa esta otra secuencia. Si querés
0: contarla vos. Cuando, cuando leía esto de que Pablo llegaba a Éfeso, eh, me llamó la atención la diferencia que había entre la carta la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, con cuando Pablo llega.
1: Mm.
0: Pablo llega, y te voy a leer un poquito, dice, llega a recorrer las regiones superiores y vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibían el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, Pablo dijo, eh, me lo imagina, Pablo Recibieron al Espíritu Santo, imagino, hablamos el mismo idioma, vamos estamos okay. vamos a profetizar, ¿viste? vamos a hablar en lengua, ¿vale? y los tipos le dijeron... Nunca hemos oído hablar. Y yo me imagino que Pablo habrá sabido que estaba Apolos ahí. Claro, claro. Es como que el loco habrá dicho, ¿qué onda? ¿Viste? Como que
1: por... Y que Apolos no es la primera vez, porque Apolos es el mismo que después Pablo cita dice... Yo, yo planteé la semilla, Pablo, Apolo la regó, como claro, ya había. Y no hay Ahí. que
0: pelearse si es Apolo o Pablo, el verdadero, yo digo, habrá llegado con, con la cara así como diciendo: <risa> ¿Quién? Y al toque Pablo le impone las manos y, y estos reciben, eran en 12, creo, reciben al Espíritu Santo, empiezan a hablar en lengua, a profetizar, se pudrió todo. O sea, ya desde el vamos, cuando sí, sí. llega a Éfeso, se pudre. Y contextualizar un poco la, la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso eh, cuenta que era aún mucho más, eh, de alguna forma, más Vegas que, a, que, Atenas. que Atenas. Era mucho más, era un lugar donde realmente había, había un templo a una diosa que se llamaba Diana. Era un lugar de comercio importante porque era como que, de alguna forma, según lo que leí...
1: Era un paso a tierra entre
0: muchos lugares. Claro, y era como que unía el oriente, iba para con el occidente de, 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 de Asia, entonces era como que... Eh, era un punto justo de alguna forma. Era el verdadero lugar donde se encontraba todo. Uh -huh. Era un lugar en donde había mucho comercio, donde había mucho pero muchísima brujería, mucho satanismo. Era impresionante uh -huh. esa ciudad, cómo se manejaba así. Uh -huh. Era muy idólatra, una ciudad realmente idólatra. Uh -huh. Y cuando Pablo llega, me lo imagino ver todo eso. O sea, si fue a Atenas y vio que eran todos medio qué ve que llegar <risa> Y es como que el verdadero... Pero porque era tan, tan fuerte lo que había en Éfeso y, y, el, y, y los que creían encima no tenían ni idea que era el Espíritu Santo. Y, y en Hechos 19 sigue contando de cuando eh, Pablo llega, de alguna forma va a la sinagoga y se les plantaba y dice que estuvo días discutiendo. Uh -huh. Discutía una banda. Discutía una banda con la gente de la sinagoga y trataban de ponerse y no se podían poner de acuerdo. Tal fue así que Pablo se tuvo que ir de la sinagoga. Uh -huh. No pudo enseñar más en la sinagoga porque... Eh, ¿Se no, no, no había caso. ¿Se calentó? No había caso. Y tuvo que ir a una escuela. En esa escuela enseñó y estuvo, pero en la Cienaoba no podía, no podía predicar más. Y, y es importante porque de alguna forma eh, todo lo que pasaba en Éfeso mm. giraba en torno a la brujería. Giraba en torno a de alguna forma eh, Los falsos profetas. ¿Y qué dice la carta eh, de Apocalipsis? Supieron saber quiénes son los que los falsos profetas, uh -huh. saben discernir. Yo digo, claro, vamos al contexto. ¿Por qué el Señor hace hincapié en eso? Uh -huh. Porque ellos vivían en una ciudad rodeada de falsos profetas. Es,
1: es ver esto esta tensión entre lo que Jesús veía en Apocalipsis de, de Éfeso, en lo que Jesús hablaba a Éfeso uh -huh. en las cartas, y la realidad. ¿Por qué eran así? Es, es importante, en dato que ayer me contabas, esto de que el templo de... de de Diana, que había, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Mal. Quiero leerte una porción de, de, mirá, de este, del doctor este. Antípatro de Sidón Antología. Así se llamaba.
0: Ah, pariente mío.
1: <ríe> este fue en Grecia, en el siglo 50. Mm -hmm. Él escribió esto. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y a la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo, ...estos son todos... ...como decirte... ...fui a las cataratas... ...fui a las pirámides de Egipto... ...fui a todos, los, uh -huh. a todos los lugares... ...que eran centro de atención... ...pero cuando vi la casa de Artemisa... ...allí, en, allí encaramada... ...encaramada con las nubes... ...esos otros mármoles... ...perdieron su brillo... Oh. ...o sea... Pues, ...imagínate lo que era ese lugar... ...incluso... Eh, en, ...yo lo estudié en la facu... ...y era uno... Eh, ...era una hazaña... Eh, ...arquitectónica incluso... ...porque tenía 20 columnas... ...era enorme... ...era una cosa enorme... ...que se veía de todos lados... Porque encima estaba puesta sobre una península arriba de todo. Uh -huh. Se veía de todos lados. Entonces, era, era un lugar muy importante... Y muy idólatra, Muy idólatra. Eran eh, muy, muy pocas las personas que vale. no estaban
0: rendidas a algo. Y es algo que Pablo cuenta. Y aparte, que era... O sea, ser parte de esta secta de la diosa Diana... Te daba laburo. Porque la gente ahí laburaba con... Con todo lo que eran lo, los materiales de, de hierro... De plata, de bronce... Uh -huh donde hacían justamente, de alguna forma, esculturas de esta diosa. y recuerdo. Vivían. Claro, eran de los <risa> recuerdos, los souvenirs. <risa> y, y laburaban. O sea, después se armó un quilombo por eso, porque la gente decía, no, pero vino a este loco y hizo este, hizo este, el otro. Y hay un dato importante, que el Señor le da un poder muy sobrenatural En ese lugar donde, claro, reinaba mucho la oscuridad. Como que el Señor le da un más poder a Pablo. Como mm -hmm. que le da superpoderes porque sabía que si no, no iba a poder. O sea, porque había tanta brujería, tanta, de alguna forma, eh, sí, sobrenaturalidad, tanta sobrenaturalidad, sí, pero sí, sí, de, sí. del enemigo, de la mm. oscuridad, que hay un dato importante que, no sé si se acuerdan, pero cuando Pablo llega a Éfeso y todo, decía que la gente llevaba sus paños y la gente se sanaba. Y hay un dato importante acá, que es porque el Señor de Nueva hace hincapié en escribir esto, porque de alguna forma los paños que usaba la gente para que las personas se sanen, solo al tocarlo, eh, eran paños de Pablo que usaba para su trabajo uh -huh. y tenían sudor, tenían transpiración, o sea, era un asco un básicamente asco. esos paños. Uh -huh. Y lo que tenía la brujería de la diosa Diana y de todo lo que era en ese momento, siempre se mirá que qué contraste tiene que ver con la pureza, con la ropa blanca, sí, con sí, lo sí. limpio, nada sucio entraba al templo de Diana. Uh -huh. Y fíjate vos, qué locura que el señor haya usado paños sucios de Pablo para sanar a la gente. No locura. O sea, y hasta hoy, es hasta una herejía pensar de sí, que el señor, sí, sí. No, pero con algo sucio, así como el Señor... Ya que decir que alguien se sane por llevar el paño de otra persona ya es herejía. me se acordará... Con gorra va a pasar. Claro. O sea, y el Señor sanaba gente con unos paños llenos de transpiración de Pablo. Uh -huh. O sea, y, y cómo también Dios es tan bueno y, y, y tan eficaz... Otra vez, esto...
1: Ver la historia de Pablo es muy importante para desconstruirnos nosotros, me recostó decirlo, desconstruirnos. Esto de cómo muchas cuestiones que pensamos que son de una manera, no son, y cómo Dios usa lo que tenemos y lo que no tenemos para hacer como Él quiere. De, de, de pronto es Pablo usando palabras de gente que no es suya y gente que no conoce a Dios, es Pablo usando lo sucio, es... Eh, es Pablo siendo inteligente y astuto a la hora de usar las cartas que Dios le da. Vale. Pasa otra secuencia en Efeso que me causó mucha gracia, y que es esto de, de estos judíos que empezaron a exorcizar gente en nombre de, del Dios de Pablo. Y, y es una secuencia muy fuerte, porque gente. dice que eh, van eran unos hijos del sumo sacerdote, del sacerdote del lugar, sí. y dice que se acercaban a... a a alguien que estaba con algún espíritu que lo estaba atormentando y que oraban en el nombre del Dios de Pablo, no, en el nombre de Jesús que predica a Pablo. Eh, te echamos eh, fuera. Te echamos fuera. Y que el demonio le respondía, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero no sabemos quiénes son ustedes. Y ¿No? Le, no, y le cortaban mamo. Incluso dice que, que los dejaron desnudos y que todo golpeado <risa> o sea. Agarraron una piña. entonces <risa> Literal. Y, o sea, en Éfeso lo que había, había tanta concentración de oscuridad que el poder sobrenatural de Dios se hizo muy evidente. Y eso fue un pie específico para una iglesia que creció mucho en lo ortodoxo, en la sabiduría, en que se aferró mucho a la piedra, que se aferró mucho a la palabra, se aferró mucho a la escritura, a la enseñanza. Y eso se ve en la carta de Pablo a los Efesios. Vale. Es una de las únicas cartas, por no decirte la única, un... creo que está Colosenses también,
0: en las que Pablo no reprocha nada. No reprocha absolutamente nada. Pero es impresionante porque, y aparte. Eh... Cuando Pablo escribe esta carta a Éfeso, cuando Pablo escribe la carta de Efesios, se la escribe una iglesia madura en uh -huh. la que había empezado un avivamiento uh -huh. por el cual él sabía que las personas que estaban ahí no iban a llevar a cabo bien o sea, realmente de alguna forma les enseñaba y les, los afirmaba y les decía, y oraba por ellos que el Señor le da un espíritu de sabiduría y revelación en, en su persona que uh -huh. los ojos del entendimiento les sean abiertos uh -huh. y la oración que tuvo Pablo es una de las, oración, de las oraciones apostólicas más fuertes, más arrapadas y que cuando vos te la a modelar es realmente algo que vos decís, es por acá ¿Eh? o sea, la oración que hizo Pablo ¿Qué no, 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 pero fue impresionante y ese es de alguna forma el contexto porque eran eran entendidos en de alguna forma eh, la madurez de hablar un montón de cosas, como la unión de los gentiles y los judíos, que mm -hmm. en ese momento había una grieta pero fuertísima bueno, más que ahora, o sea, más que todo lo que llevó a pasar había, y ellos eran entendidos en la unión de los gentiles, los judíos tenían la madurez para hablar de los cinco ministerios, de, de un montón de cosas, que vos decís mm -hmm. che, eh, pero cuando lo leemos en Hechos 19 no sabían ni quién era el Espíritu Santo. Mm. Y son gente que evidentemente se abrazó
1: a la doctrina de Jesús, que se abrazó a Jesús como a su Salvador y se abrazó a Pablo como a su maestro. Mm. Entonces, es muy importante señalar esto. Eh, la, la, la carta de Pablo a los Efesios, el estudio de las epístolas, es una carta muy personal de Pablo y muy, Pablo, un Pablo muy animado, muy contento. Podemos decir que era...
0: Efesios, los Efesios eran la niña bonita de, claro. de Pablo, eran los favoritos. Y aparte con lo importante que fue, porque fue un centro misionero a toda Asia, la... Sí, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Fue de lo más importante, eh, de las iglesias más importantes de, de Asia, porque fue de alguna forma un centro misionero. Fue donde la gente iba y se convertía, donde salía gente, porque al ser un punto eh, principal y clave en Asia... Eh, de ahí salían a evangelizar, uh -huh. salían misioneros, y eso es tremendo. Y aparte de la autoridad que también tenía la iglesia de Éfeso de hablar de guerra espiritual. Uh -huh. ¿Cuánta más guerra espiritual, sabiendo que es una, la, la ciudad más idólatra de todas uh -huh. O sea, y aparte de esto que, que Luquita decía, algo ortodoxo, eh, realmente hay personas que buscaban la pureza, que la tenían clara, que vivían en santidad, entendiendo de que antes era una contraparte tan fuerte de que... Hasta hay, hay documentos que hablan sobre que eh, las la, la esculturas de los dioses no eran como las normales, sino que eran todas horribles. Sí, sí, era sí, todo sí. lo más era, era
1: el morbo del morbo. Exact por ejemplo, Diana era, no era como. Diana después pasa a ser para los griegos Artemisa. Uh -huh. Y Artemisa, eh, hay un, un templo de Artemisa, y es una mujer normal. Diana era una mujer que tenía pechos por todos lados, como claro, torros. Claro, era, todo, era, todo era el morboso, morbo del morbo. Mal. Y y es algo que también Pablo los exhortó mucho a esto de, de cuidarse de, de algo que era tan común para ellos como el, lo sexual, la pureza, la santidad de perseguirlo y fueron los que más lo tomaron o sea, era como lo que Pablo decía era palabra de Dios era palabra entonces ellos lo tomaban, lo abrazaban y lo hacían suyo y lo enseñaban a, de la mano de Aquila y Priscila que fueron los primeros que estuvieron cerca de Pablo entonces, era a tal punto el, el amor que tenía Pablo por ellos, en Hechos 21 antes de que el hecho es 20 antes Pablo ya sabía que a muchos lugares no iba a volver el Espíritu Santo le había revelado que le quedaba poco tiempo que iba a ir a Roma y que en Roma nos vemos chao al lobby entonces y ya había plantado muchas iglesias había viajado por Tesalónica por Filipos por un mm. montón de lugares había puesto iglesias en un montón de lugares había dedicado tiempo vida esfuerzo plata en un montón de lugares pero antes de, de decir sus últimas palabras, ¿a quién llama? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ah, tremendo. Es como, decirte, dedico mi vida a plantar iglesias, pero mi vida, o sea, tres años acá, sí, cinco sí, sí. años allá, eh, diez años acá, dedicándome la gente, al, al que entiendo. tuvo bastante tiempo. En, 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 meses, en Éfeso y, tuvo tres años, cuatro años. Tres
0: años y un par de meses.
1: Y, y en vez de llamar a todos, llama a ellos. Eran, porque ellos no solamente eran... Sus favoritos, estamos diciéndolo sí, nosotros, sí. ¿no? Sabemos de favoritos. Hay que poner un negocio que diga opinión. Eh, no solo eran su, su favor gente querida para él, sino que él los Voy a leer lo que dice exactamente. Él los consideraba los más importantes. Dice que Pablo eh, llama a la gente de iglesia de Éfeso y no quiero leer todo. Eh, bueno porque no un momento dice yo me voy a Jerusalén yo no vuelvo, eh, pero no me preocupa mi vida porque no tengo nada como estimarlo pa, pa, pa. dice yo les ruego que piensen en ustedes mismos esto es importante porque Jesús lo va a repetir en la carta de los Efesios yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos eso es muy importante eh, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos eh, um... Porque hay gente que el Señor ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oh. Y aunque entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mestiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante tres años, con lágrimas en los ojos, siempre ha aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendas dice que después lloran, se abrazan, que pin, que pan, pero lo importante que era para Pablo esta gente, y cómo Pablo... Les dice, cuídense porque se va a levantar mala gente. Y tanto agarraron esto que Jesús en, en la iglesia de Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, han sabido que aquellos que decían ser apóstoles no lo, eran? no lo eran. Entonces, era gente que abrazaba lo que Pablo decía, abrazaba la teología de Pablo, abrazaba la teología de Jesús y caminaba sin moverse. Tanto caminaba así que se olvidó de lo más importante. Y que ahí caemos en... En la, carta en la carta a
0: los, a los Efesios. Y fíjate qué zarpado es todo lo que. O sea, porque era una iglesia entendida en, en guerra espiritual, en los cinco ministerios, en la unión de la iglesia. O sea, ¿qué más querés? Ya no entra más dones en el, en el tarro. Era como que. Toda como la estampita eh, tienes. Tenían todo. O sea, los pábulos la tenían clara. Era, Pablo era en los preferidos de Pablo. Y cuando uno ve la vida de Pablo, es como. Eh, señor, ayúdame a tener un corazón como el que tenía Pablo de que no me importe lo que, lo que tenga este mundo de que mis tesoros pierdan el valor de que mi vida misma pierda el valor que tiene mm. porque creo que Pablo es el que nos no hace caer en cuenta de que el vivir es, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia mm. que por ahí es una frase que uno repite ¿pero vos te pusiste a pensar eso? ¿vos te pusiste a pensar lo que es vivir Cristo y morir ganancia? <risa> vivir Cristo nunca ¿verdad? o sea nunca nunca en la vida y esto que algo que venimos hablando hace bastante nunca en la vida estuvo de moda morir jamás mm. y para Pablo se ve que sí porque el tipo vivía diciendo que yo vivo para el Señor y voy a vivir para cumplir lo que me dice el Señor y después me muero no, era como el verdadero no ahora no morirme para estar con el Señor pero estoy acá por, por usted nada nada es el verdadero sí acá por usted, yo ya vi el cielo yo ya sé lo que hay allá ¿Entendés? y era un tipo que amaba tanto al Señor que nos amaba a la gente mm. era un tipo que amaba tanto al Señor que habiendo experimentado todo no te la puedo creer Colombati Cortamos acá chicos <risa> quiero decir una cosa esa es mi alarma para inscribirme al turno de la iglesia para no olvidarme pero no hay más turno de la iglesia un charaba Colombati que puso mi despertador te amamos Fe te queremos mucho ya eh, ese fue el anticristo <risa> no, y fue tanto lo que amaba el señor, que amaba a la gente y decía yo con sudor con lágrimas en los ojos me quedé con ustedes y el verdadero laburante de Cristo que se mm. quedaba con la gente aunque haya experimentado todo aunque mm. él tranquilamente se podría haber quedado y podría haber dicho yo ya estoy acá, me planto acá no y el loco iba porque amaba a las personas mm. porque realmente tenían claro el primer amor y no lo perdía entonces de tanto que se le depositó a, a la iglesia de Efesios que después Jesús le diga se olvidaron del primer amor ya no se aman entre ustedes ni me aman a mí como antes y que hoy el Señor me diga a mí, Marcos, te olvidaste del primer amor a mí me rompería el corazón mm. porque creo realmente que ¿dónde fue el primer lugar? Y, y, y yo creo que ahora el Espíritu Santo va a traer esto de ¿cuál fue el primer lugar? ...en el que te enamoraste de Jesús... ...cuál fue el primer momento... ...cuál fue realmente... Eh, ...la hora... ...el momento exacto en el que te enamoraste de Jesús... ...en el que el primer amor lleva a tu vida realmente... ...y... ...es importante que te acuerdes de eso... ...porque... ...podemos tener de todo... ...podemos estar a full en la iglesia... ...podemos tocar la guitarra en la iglesia... ...servir una reconta, remir banda... ...estar activando, evangelizando gente... ...saliendo pero el primer amor y yo creo que es importante siempre volver a esto mm. ¿dónde realmente está el primer amor? ¿dónde realmente estamos ubicando a, a Jesús en nuestro corazón? porque muchas veces el activismo nos saca el primer amor nos saca la intimidad y creo que es lo peor que podemos hacer porque hay hoy una canción de Mateo Brito que estoy escuchando mucho que dice yo le puedo dar de todos a los pobres puedo tener miles de dones puedo hacer una banda de cosas pero si no tengo amor nada valería sí. y si nos desconectamos del primer amor nos desconectamos de la gente mm. y si nos desconectamos de la gente no hay amor ¿Y no hay amor y de qué sirve de qué sirve ser una sal que no sala de qué sirve mm. es como que el señor está diciendo a la iglesia y empezó amigos está tú perfecto con lo que hacen pero de qué les sirve todo lo que están haciendo si no tienen el primer amor si no mm. me aman a mí o sea y, y hoy Pensar para tu vida, lo pienso yo, para Marco. Y digo, Marco, ¿de qué sirve todo lo que haces? ¿De qué sirve? Ah, que tengas palabras lindas, ¿de qué sirve? Si no me amás a mí como me amabas antes. Mm. Si, no me amabas, si no me amás a mí como amaste al principio. Y, y yo creo que realmente es una pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Mm. ¿Dónde está el primer amor? ¿Estoy realmente enamorado como el primer día? Porque una vez que nos desconectamos del primer amor, que perdemos... Nuestra amistad con Jesús, lo íntimo, nos corrompemos, mm. nos corrompemos. Y es como que el Señor avisándonos, no te olvides del primer amor.
1: Me quedo con esto que decías de Pablo, de... Amo a Dios, conozco, incluso Pablo fue, estuvo en el cielo, mm. y conocía, conocía, y este, este versículo que dice, me queda acá por bien de ustedes, es amor a Dios. Amaba tanto a Dios y conocía tanto el corazón de Dios, que sabía que Dios quería que él se quede. Mm. Eh, y que ya lo dije al principio, el amor a Dios se traduce en el amor a los hermanos y en el amor a, a la gente que te rodea y esto de esta pregunta en la carta de, de, de Jesús a la iglesia de efesios tiene una respuesta: eh, lo bueno es muy pedagógico Jesús de Jesús de Apocalipsis, porque esto de tengo algo bueno con ustedes, los felicito por esto, tengo esto contra ustedes, pero pueden salir haciendo esto o sea presten atención a esta forma de salir. Y, y ya desembocando directamente en, en, en Apocalipsis 2, Jesús dice, yo conozco sus obras, eh, yo, yo sé cada una de las cosas que hicieron, y eso es algo que es muy personal. Mm -hmm. Hay un momento en que Jesús te lo dice personalmente, esto de, yo conozco lo que estás haciendo, yo conozco las cosas que haces cuando nadie te ve, yo conozco, yo conozco tus obras. No, no solo lo bueno y lo, lo bueno sino también lo malo, yo conozco tus obras, y eh, yo conozco tu arduo, o sea... Es una iglesia que creció con lágrimas y llanto de Pablo. Es una iglesia que siguió cosechando con lágrimas y llanto. Es una iglesia que siguió sembrando con dolor, porque es una iglesia muy perseguida, en, una, en un ambiente totalmente hostil. Entonces, yo conozco tu arduo trabajo, conozco tu sobra, eh, conozco tu paciencia. O sea, era gente, lo dijimos todo el, el podcast, era gente que la tenía clara, era gente que hacía buena obras era gente que aguantaba, que aguantaba, que perseveraba, que se ponía duro. Es, es increíble esto en las cartas de, de, de Jesús a las iglesias, que en ningún momento, el, el mejor ataque era la defensa. En ningún momento Jesús le dice, vayan y ahora en el nombre... No, 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 resiste, resiste, resiste. Y es muy loco porque el que resiste es el vencedor. No el, no el que va de frente, no el, el que resiste. Es un llamado a la resistencia, todo el tiempo es un llamado a aguantar. No dice, no te va a doler, no te dice, no, aguantar, resistir, resistir. Puesto los ojos en Jesús. Pero Pablo, da, eh, Pablo Jesús le da la salida a esta situación. Se tengo que ti que has abandonado el primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. Y vuelve a actuar como al principio. Mm.
0: Y que él vuelve a actuar como al principio, a veces decimos no, pero estamos. yo creo que el Señor es el mismo siempre y se renueva. Y volver al principio no es volver a... Porque creo que cuando el Señor nos encontró por primera vez, nos encontró chaco y yo me acuerdo y es como que digo uh, me, 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 me estremece un montón porque es como que yo me acuerdo cómo el Señor me encontré al principio cuando yo le dije que sí sin entender mucho de lo que era y cómo el Señor confió en mí y, y, y probablemente no puedo hablar de otra cosa porque es, es, es lo que realmente el Señor hizo conmigo no puedo, no puedo entender cómo el Señor al primer momento que yo le dije que sí me, me, me dijo yo quiero esto, yo quiero que hagas esto pero señor, no estoy preparado para mm. hacer esto no yo confío en vos mm. yo confío en vos y, y yo tomo este volver al principio, no como volver al Marcos que era antes sino realmente a, a volver a decirle que sí como al principio mm. a volver a hablar con él como al principio cuántas veces por estar tanto tiempo en la iglesia por estar sumergidos en el activismo, que está bueno nos olvidamos de esto y ya nuestros momentos con Jesús son... Ah, dale, dale, dale. Bueno, Señor, esto esto. Yo en estos días me, me di cuenta que... Vos sabés que me di cuenta muy fuerte de esto, de que había cosas que no le había contado al Señor. Mm. Que las tenía en mi mente. Y es como yo decía, Señor, tengo tanto de contarte. Y me rompía eso, porque era ocho no puede ser. Mm. O sea, y ahí me, me dio, de alguna forma el Señor me avisó, ¡Ojo! ¡Ojo en el primer amor! Antes me contabas todo. Y hoy hay cosas que no le conté al Señor. Cosas que tengo en mente de hacer que nunca van a estar fuera de, de, de lo que él, de su, de su voluntad, jamás. Pero que no se las presenté a él. Que no me senté en la mesa que está servida, llena de comida, y no me senté a hablar con él. Entonces, como que yo creo que volver a como al principio de decirle Señor, te cuento todo como te lo conté mm. al principio. Porque a veces sentimos de que estamos tan metidos, tan en una. Bueno, Señor, sí, si ya te voy a contar. Bueno, bueno, si el Señor ya sabe. El Señor quiere que hablemos con Él. Yo creo que el volver al principio y pensar, volver mm. al principio, no volver a decir, bueno, no, no. no. Sino el hablar como hablamos al principio, cuando mm. te enamoraste de Jesús, ¿cómo le hablaba? ¿Qué le, con le contábamos todo? Y hoy por ahí hay cosas que damos por sentadas y decir, bueno, ya sabe el Señor. Mm. El Señor quiere que hablemos con Él, que le contemos, porque ese es el primer amor. ¿Entendés? es como volver al principio desde ese lado ¿no? volver al principio desde contarle todo de realmente cómo estábamos, cómo el Señor nos rescató el primer amor, cómo ardía nuestro corazón y por qué hay que sentarnos cien veces de nuevo en la mesa del Señor para que abra nuestro corazón es siempre volver a esa posición mm. la otra vez hablaba con, con una mía y hablamos esto y me, me cayó la ficha de decir ¿por qué hoy el decir que somos amados y el decir de que el Señor me para una mesa y que somos hijos se volvió tan normal.
1: Mm.
0: Amigo, no es normal. Mm. No es normal. Yo siento que el... Oh, el Señor me trajo una revelación. ¿Cuál? Me dijo que soy amado, que soy su hijo. <risa> ya lo sabemos. Eso. ¿Qué mayor revelación que esa amigo? ¿Qué mayor revelación de que en es que somos amados y que somos sus hijos? A veces buscamos una visión, algo súper... Que no digo que el Señor te va a mostrar, te va a mostrar el cielo. Orá para que el Señor te lleve al cielo, te va a llevar. Orá para que el Señor te abre y querés escuchar su voz, la va a escuchar. Pero no nos olvidemos de lo primero, mm. de que somos amados, de que somos hijos. Qué importante que esa revelación y a veces no la olvidamos. que es volver al primer amor a entender de que somos amados, de que somos hijos? De mm. que hay una herencia que está ahí para nosotros, que hay una mesa que está servida para nosotros y no nos tenemos que llevar nada. Mm. Volver al primer amor es entender de que somos amados, de que somos hijos, de que eso no es una revelación que, ah, yo ya la tuve. No, todo el tiempo ya no voy a recordar porque nos olvidamos.
1: Para los Efesios, volver al primer amor es Efesios 1. Efesios 1, Pablo les habla específicamente de estas cosas. Dice, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. En Él tenemos redención, por el perdón de la sangre y nuestros pecados, a través de la gracia, la cual desbordó en nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de la voluntad de Dios. En Él asimismo participamos en la, O sea, para los Efesios no era... Jesús no le estaba diciendo cualquier cosa, ¿donde? le estaba diciendo, vuelvan a leer Efesios 1. El verdadero. En Él... Ant, él nos escogió. Él, ¿Para qué nos escogió? Para ser hijos. Mm. ¿En Él nos predestinó? ¿En qué nos predestinó? En ser adoptados. En Él tenemos herencia. En Él tenemos. Entonces, no era nada nuevo para los efesios. No, no, no era algo que. Ch, ¿Qué está queriendo decir Jesús en esta carta? No, no, no. Claro, ya se, ya se lo esperaban. Sí sí, 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 ya se lo esperaban ah, bueno, porque sí. sabían. Y hay algo que. Estos días leí una frase que me, me partió el diome y me llamó mucho la atención: que decía. ¿Qué más triste que ver a los hijos de Dios sentados en la mesa del Padre morirse de hambre. Oh. Y que muchas veces tenemos esta cuestión, el, el volver al primer amor, esto que lo, lo repetimos 200 veces ya, volver al primer amor es volver a sacar de mí todo lo que yo me apropié de Dios. Mm. En tener en cuenta de que todo lo que tengo es suyo, que todo lo que tengo le pertenece y que nada de lo que yo puedo agarrar de mm. él es mío. Y acercarnos con un corazón dispuesto como la primera vez. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué cambia esto de, quiero que hagas esto la primera vez? Y voy a decir, no señor, no, no, apártate de mí, que soy un hombre de labios y de mi mundo. Eh, y ya después es, sí señor, bueno. ¿Por qué, por qué
0: así, no? ¿Por qué? Es verdadero, porque a veces nos quedamos con el, no, nah, yo ya comí. Sí, sí, sí.
1: No, no, está bien, está bien. Está bien.
0: Como en sí. casa. Y, y el señor está diciendo, pero hay más. Sí, 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 sí. sí. Ey, agarrar O sea, es como que sí, a veces... Sí. No, yo ya comí, nada, no, si no pasa nada, señor. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es como que yo te agarré. Claro, ¿entendés? Claro, Es
1: el aprender a valorar. Es como comer asado todos los días.
0: Mm. Si yo
1: no lo valoraba, calculo. No, sé, no como asado todos los días. <risa> no me daría pasar? <risa> como eso, me, me brillan los ojos y me cae la baba. Bueno, así tiene que ser. Es un mensaje simple. Y quería un segundo volver a esto. Dios, más que Dios se renueva y, y Dios es el... Eh, un meme por defecto, en el sentido de que se recicla, todo el tiempo se recicla. Y esto de recuerda de dónde, dónde estabas antes de esto, es algo que Dios hace toda, toda la historia, Ay. le hizo el Señor. A, a Jerusalén y a Israel le decía: recuerda de dónde se ha sacado, recuerda quién es... Porque él era el Dios de Abraham, de es un Dios del recuerdo. Es un... ¿Y cuántas veces tenemos este pensamiento que es más capitalista que cristiano? El,
0: ya está, lo de atrás, el pasado pisado. Lo de atrás, no, no, no. ¿Cuántas no? veces. Esto a mí me la dio en la nuca. El hecho de decir, eh, no, hay una revelación nueva. Ah, sí, sí. Pero a ese Señor no te habla con lo que ya te habló antes. Es como que el, señor te, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. A veces el Espíritu Santo nos recuerda algo para acomodarnos a la hora. Mm. Y es importantísimo, si no lo haces a celo, cuando el Señor te habla algo, anótalo. Con yo, fecha. Con fecha, exactamente. Y volví a verlo. Y ahora yo, porfa, cuando estás mirando esto, vos sabés que tenés anotado un montón de cosas anda y mira, capaz que el Señor te quiere decir algo mm. pues si el Señor no me está hablando capaz que el Señor te dijo algo, algo hace tanto tiempo mm -hmm. y es ahora mm. aplica para hoy, fíjate lo que el Señor te estuvo hablando hace tanto tiempo, volvelo a leer mm. volvelo a leer porque el Señor vuelve a hablar la palabra del Señor es re más activa es viva, hoy, entonces ¿cuántas veces buscamos algo nuevo cuando el Señor está hablando? yo te hablé algo hace un montón que no me hice ni bola
1: mm. ¿Entendés? Esa, esa mentalidad de ¿Cómo se llama? Los planes de, de YouVersion. Lo tilda todos los días. <risa> Yo ya hice. ¿sí? Ya lo leí. Quería terminar la Biblia en un año te de que le la así No puede frenar. No puede frenar. Frenate un día y ya está, perdiste. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida. Y que esto tampoco es un hecho aislado. En, en Éfeso había un... Eh, ¿Qué dice? Le permitiré el árbol de la vida el que está en el medio del paraíso de Dios. En, en, en Éfeso estaba el templo de Diana, que ya le dijimos que era una siete maravilla mm. del mundo, y saliendo a Éfeso, llegando al mar, había todo un, un, un campo plantado que le llamaban paraíso, no era nada nuevo mm. Jesús no le estaba diciendo nada que, entonces, eh, incluso no lo dije en su momento, cuando Jesús se presenta le a Éfeso, se presenta como el que lleva las siete estrellas en su mano mm. la, la, la moneda de Éfeso era el emperador con siete estrellas en su mano mm. No en una foto para mostrarte, pero es la moneda. Entonces, Jesús diciéndole: Yo soy más que su emperador, yo soy más que ese paraíso. El, aquel que vence, aquel que se atreve a vencer, el que resiste, el que se atreve a vencer, comerá del árbol de la vida. Y, y que es algo que el árbol de la vida aparece en Génesis 2 y en Apocalipsis 2. Mal. Y no aparece en ningún momento en, todo el, en el medio de la Biblia. Hay que cerrar. No sé ni para dónde cerrar. Creo que se habló de todo, pero de nada. <risa> y creo que también es un llamado, Se eh, le pasé bien, pero también es un llamado de parte del Señor a mirar para adentro. Eh, rever. Rever, rever. El mirar, esto que, que Jesús le dice, a, ponte a pensar en qué ha fallado. Eh, esto es interesante del Jesús pedagógico. No te va a decir, fallaste este día a las cuatro de la tarde perdiste el primer amor. No, no, ponete a pensar. Mm. Y es una, una. Jesús lo llama una acción consciente para cambiar su forma de vivir. Un arrepentimiento. El arrepentimiento te cambia. Eh, eh, hay que saber diferenciar la vergüenza del arrepentimiento. Porque la vergüenza no cambia a nadie. Mm. Vos estás muy avergonzado de lo que hiciste, pero pues no cambias. El arrepentimiento es lo que te cambia. Entonces Jesús le dice. Eh, eh, y la vergüenza es algo eh, que te sale. Es mm. algo eh, instintivo. En cambio, el arrepentimiento es algo consciente. Jesús le dice: pónganse a pensar. ¿En dónde ha fallado? Reconocé. busca ese lugar y volvé. Mm. Y volvé. No le dice, busca ese lugar y hacé una caminata de rodillas. A todo... No, no, volvé. Volvé. Ponete a pensar, arrepentite y volvé. Mm. Es muy importante esto. Eh, que también en esto, que es Nexo Podcast, podamos ir desmembrando cuestiones que por ahí no somos conscientes que la tenemos. Vale. Como esto de volver atrás no es retroceder. Claro, es como
0: que... Volver atrás siempre fue tomado como retroceder. Uh -huh, uh -huh. No como algo que... Bueno, voy a volver atrás. No, está mal. ¿Cómo volver atrás? Sí, sí, sí. En, no, el, no. Pero creo que en este caso es importante y también el entender, creo que también para cerrar, es que puede ser una masa como la Iglesia de Éfeso, uh -huh. pero eso no te hace estar exento de perder el primer amor.
1: Uh -huh.
0: Y que es lo que más tendencia tenemos. Entonces, es importantísimo rever adentro de nosotros cómo está nuestra casa, cómo está la casa del Señor y decir estoy realmente viviendo el primer amor y acordate que uno de los síntomas de perder el primer amor es no amar a tu prójimo mm. hoy con cuánta gente quizás estás peleado o peleada hay ofensa en tu corazón y cuántas contiendas tuviste en este último tiempo qué palabra contienda estoy muy filosófico ya estás filos... pero cuántas quizás te peleaste con alguien estás hay síntomas de pérdida del primer amor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. <risa> eh, no lo dice Marco Friero, lo dice la Biblia. Y en Efesios 4, Pablo habla, llamados y viviendo por la vocación a la que fuimos llamados. Eso mm. es importante. Y para vivir, caminar en la vocación que fuimos llamados, tenemos que caminar y ser conscientes de que somos un cuerpo. Mm -hmm. Entonces, todo va de la mano. Mm. Todo va de la mano absolutamente nada es casualidad todo va de la mano entonces porfa si ves estos síntomas en vos en tu vida decíle al señor quiero volver al primer amor quiero, quiero volver a enamorarme de vos como al principio y es una decisión eh, es empezar a alimentarte del alimento correcto y sentarte en la mesa y comer y comer y comer
1: bueno, me ¿no salió redondito una cosa de loco oh, gracias señor bueno amigos hasta acá llegamos
0: hasta acá más. Capítulo número uno. Aplausos, aplausos, un aplauso, ah, un, aplauso, no, un, aplauso no, no. un aplauso, un aplauso. Cómo
1: bueno, me gusta la gloria. No, no, para neta. Bueno, amigos, este fue el capítulo número uno, que ya tengo un título, no lo
0: voy a decir, lo voy a poner, o lo digo. Yo sé lo que estaba pensando. Eh, que podemos tirar ahí en la página de Nexo para que nos tiene otros temas. Que en la página de oh, Arroba, arroba, arroba igual, Nexo. Ok. O sea, no importa lo que digan ustedes, pero... La de, de nexo Viste, Oc, ¿eh? la de arroba nexo.oc. La de arroba nexo.oc. Nexo.oc, donde subimos mucho contenido siempre para que nos sigan. Y posta, vamos a hacer un coso de preguntas así para que nos tiren temas que quieren que hablamos, temas que eh, les parece importante, quién quieren que sea nuestro invitado. Tenemos ahí un repertorio que yo puedo decir de Ante Mariano Sene, igual. Un Agüero Un Agüero Tenemos de un Me manda un
1: mensajito hoy, que, que, te, que, te, que, te, que, te, que te que sea a la tarde para jugar algo
0: Lo, lo que ustedes quieran. Nosotros invitamos, tenemos contacto con Ibai también. Que así quieras. que, ustedes digan no, nosotros invitamos. Así que, nada, eso. Gracias por escucharnos, por tomarse tiempo. No sé cuántos minutos van, pero.
1: ¡Y! Una horita y media. De nuevo,
0: gracias al equipo.
1: Yo quiero aplaudir. ¡Ah, un aplauso! Shout out,
0: shout out para el equipo! ¿Querés decir algo, Nico no? ¡Ah! Está perfecto. Esto fue
1: Nexo Podcast, capítulo 1. Nombre, lo voy a decir porque tengo van a de decirlo. Éfeso mi niña bonita. Así sí. sería llamado.
0: El pastor no hacha y oh.
1: Gracias amigos. Okay, amigos. Nos vemos en la próxima. Bravo. Bye bye. Bye bye.
0: ¿Qué le